0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Nosotros tenemos. Claro que esto es un, un acuerdo del Partido
2: Socialista y de Esquerra Republicana. Nosotros en ningún caso firmamos esa enmienda porque tenemos muchas dudas de la posible aplicación que, que de este nuevo delito hagan, hagan los jueces.
3: La propuesta del Partido Socialista, para aclararse, prevé penas de cuatro años. La, lo que dice el Código Penal antes del 2015... Es penas de multas por la malversación impropia, cuando no hay ánimo de lucro. O sea que respecto al 2000, antes del 2015, la propuesta del SOE es peor. Las
1: decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra, no hay otro camino. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo. Que Sánchez convoque ya... Porque no tiene ningún derecho a hacer esto sin antes preguntarle a la gente. Pero qué miedo tenemos a la democracia. Preguntemos a la gente. Preguntemos a la gente si avala sus decisiones. Mire, señorías, ha sí, engañado señor. al pueblo. Ha engañado a todos, incluyendo su partido. Y si no, fíjense lo que están firmando los exministros de Felipe González, incluso de Zapatero, pidiendo simplemente que no se siga engañando a la gente.
4: A usted no le preocupa nada los ciudadanos de este país, señoría. A usted lo que le preocupa es el
0: dejaste al gobierno de Sánchez, porque desde el primer día ustedes no han reconocido la legitimidad de este gobierno. Y se lo decía al presidente... Antes de pedir elecciones, reconozcan la legitimidad de un gobierno democrático porque el poder, señores del Partido Popular, no les pertenece a ustedes, le pertenece al pueblo.
5: Vienen a quitarle importancia a la corrupción. El Sanchimo en Andalucía ha dejado de trabajar por Andalucía. Nunca, nunca lo hicieron. Tejieron cuando gobernaban una, una red clientelar para mantenerse en el poder y ahora que no gobiernan... Lo que, persiguen hace, lo que persiguen hacer es un cambio en el código penal para beneficiar precisamente a aquellos que tejieron esa red clientelar.
1: Muy bien, fantástico. Diez días.
3: Bueno, no ha llovido, venimos de... O sea, vamos a pavar de la grana. Y no, nos ha llovido por ahora, desde Córdoba hasta aquí y poco tráfico.
1: Vengo de Barcelona y desde ayer que salí no he encontrado prácticamente tráfico en, en todo el camino. Este fin de semana se vio los primeros días un poquito más de movimiento, pero como ha sido tan intenso así,
6: se ve muy triste. Ayer casi nada y hoy un fin de semana muy raro.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son los sonidos que nos han llamado la atención desde esta mañana. Dirán que más que sonidos, bronca del día. En nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad. Efren se llama La Nueva Borrasca, esta tarde lluvias en toda Andalucía de nuevo y nieve en Sierra Nevada, viento y mucho en Almería. Semana después del gran puente, un lunes, muy, muy, muy lunes. Los problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión se han disparado. Las empresas ya están midiendo su incidencia. Las bajas por este motivo han crecido un 17% desde el año 2015. El 15% de los días de baja registrados en el 21 corresponden a esta casa, a esta causa son por asuntos de salud mental como ansiedad y depresión. Se han convertido en la segunda después de las afecciones musculoesqueléticas. Recordemos que España es el mayor consumidor del mundo de ansiolíticos y no debe ayudar la situación económica. Seis de cada diez españoles tienen más dificultades ...que hace años para llegar a fin de mes... ...lo ha dicho una aseguradora... ...en esa lista... ...los andaluces... ...estamos los segundos... ...por encima de Navarra... ...y por debajo de La Rioja. Esta semana tendremos sobredosis... ...de la palabra malversación... ...se dirimen las polémicas enmiendas... ...para suavizar el delito de malversación... ...que se aprobarán en principio... ...mañana en comisión... ...el jueves en el Pleno del Congreso para pasar rápidamente al Senado y a su aprobación final antes de que empiece el año electoral Unidad Podemos se desvincula de la enmienda el martes será el último cara a cara del año entre Sánchez y Feijo Cuatro miembros, ya lo sabrán del Parlamento Europeo, han sido imputados en investigación de un juez belga sobre presuntos sobornos de Qatar. Entre ellos, Eva Kaili una de las vicepresidentas de la Eurocámara y al menos también un eurodiputado. Lo llaman ya el Qatar Gate. Es uno de los mayores escándalos de la historia del Parlamento Europeo. <risa> conmocionados, muy conmocionados por la muerte de un menor de 13 años que se desplomó en un partido de fútbol de tercera andaluza infantil disputado entre el puerto malagueño Ciudad Jardín y el Prados en Málaga. El chaval acababa de marcar un gol momentos antes, todo era normal hasta que dejó de serlo, por desgracia desde aquí. Todo nuestro apoyo a su familia, a sus compañeros de partido, a sus compañeros de clase, a sus amigos, por lo difícil que debe ser pasar por momentos como el que están viviendo. Bienvenidos a la tarde.
6: Astronauts and rock stars No one told us to stop it Called us unrealistic Then suddenly you're 18 Go to college for your plan B What you want is too risky Live for weekends and whiskey We all got these big ideas One day they're replaced with fear. It's your life that you're making, it ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you. If it makes you nervous, it's probably worth it. Why save it for sleep when you could be living? shower, all these things we say we'll get to, shot down by the reasons not to, darling don't quit your daydream, it's your life that you're making, it ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you, if it makes you know
7: La cantante
0: que escuchan se llama Lili Meola es de Hawái, surfera y patinadora aunque su principal talento es cantar y componer conviene escucharla y seguirla de cerca dice que escribió esta canción cuando las cosas le iban muy muy bien la canción se llama Daydream pero es verdad que a veces nos pasan cosas tan buenas que sueñas despierta ...y de eso va la canción... ...es un canto también... ...a por qué dejar nuestros sueños... ...solo en sueños... ...mientras duermes... ...a veces esos sueños... ...no tratamos de llevarlo a la práctica... ...porque nos parece imposible... ...no le falta razón... ...a esta cantante... ...cuando la letra de la canción dice que los sueños... ...hay que salir a buscarlos... ...no duró mucho su bienestar... ...porque después de escribir esta canción tan positiva... ...perdió a su madre... Su principal seguidora Tuvo cáncer Y su madre falleció de eso Cantar era con lo que Más conectaba Después de su particular tragedia Y se enamoró de la música también Gracias a su madre Así que por eso hemos querido contar su historia Y traer su música Que me parece muy grande Además es un canto a soñar despiertos Porque qué bonito ¿no? Con todo lo tenso que está el panorama Hay gente bonita gente bonita como ella no perdamos la esperanza
6: gente bonita como ella no perdamos la esperanza how did we get here Darling, don't quit your day dream it's your life that you make it ain't big enough if it doesn't scare the hell out of you if it makes you know
0: nuestro daydream sería contar siempre buenas noticias, la verdad. Bueno, son las 3 y 10 minutos de la tarde y vamos con todo. Campaña de cribado de cáncer de colon... Es muy importante prestar atención a esto. Mesa de redacción de la tarde, Estivalid Martínez, bienvenida. ¿Qué tal? Sabemos que el cáncer de colon puede acabar en muertes. Sí. sin embargo, un diagnóstico precoz hace que se pueda curar más de un 90% de los casos.
4: Sí, María, fíjate, en Andalucía más de 45.000 andaluces son diagnosticados de cáncer de colon cada año, lo que hace que sean unos 125 más o menos cada día. Y bueno, hay que decir que bajo el lema Andalucía se mueve contra el cáncer, muévete contra el cáncer, se ha puesto en marcha la campaña cribado de cáncer de colon que la Junta de Andalucía está realizando para la prevención, para la detención precoz de esta enfermedad en el marco de la estrategia de cáncer en Andalucía. Esta campaña, sido muy importante, por eso incidimos en ella, va dirigida ...a la población andaluza de entre 50 y 69 años, hombres y mujeres... ...y consiste en realizar una prueba sencilla, no duele... ...y lo que te van a hacer es analizar la presencia de sangre en heces si la tuvieras... ...es una prueba totalmente voluntaria, no es obligatoria... ...y quien esté interesado tendrá o bien que ponerse en contacto con su centro de salud... ...si no ha recibido una carta que está mandando la Consejería de Salud al domicilio. Una de las dos opciones, si te ha llegado la carta, la remites diciendo que estás interesado o si no has recibido la carta te acercas a tu centro de salud. Marilo, el programa uh -huh. de cribado de cáncer de colon se ha extendido ya cerca, fíjate, al 95% de la población diana en Andalucía. Desde su puesta en marcha se han analizado cerca de medio millón de muestras de heces, que ha permitido, fíjate qué importante es, identificar y estirpar más de 15.000 pólipos malignos y detectar y tratar cerca de 500 cánceres invasivos. Es una campaña, Mariló, que pretende transmitir un mensaje clave que es el cáncer de colo, tú lo decías al principio, este es el mensaje, el cáncer de colo se puede curar en el 90% de los casos si se detecta en estados iniciales o en forma de lesiones eh, premalignas. Es muy importante esta campaña y por eso hacemos hincapié en ella. Vamos a hablar con David Vicente,
0: es médico director de la Estrategia de Cáncer en Andalucía. Doctor Vicente, gracias por acompañarnos esta tarde, bienvenido.
8: Muy bien, buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, vamos a hablar de todo ello por la importancia que supone eh, la detección precoz, a tiempo.
8: Eh, sí, sí, la verdad que lo ha explicado muy bien su... Su compañera. Eh, detectar el cáncer de colon a tiempo nos permite curar a más del 90% de las personas y, y por eso de ahí es la, la, la clave, por eso esta campaña.
0: ¿Cómo se está haciendo, doctor Vicente?
8: Bueno, nosotros a las personas entre 50 y 69 años, que tanto hombres como mujeres, se les envía una carta para invitarles a participar de manera voluntaria a, a este programa en el caso de que acepten participar, eh, simplemente tienen que rellenar la carta y, y, y les enviaríamos en ese caso el kit para poder determinar uh -huh. la sangre oculta en heces, uh -huh. que es la prueba clave. En el 90% de los casos con eso terminaría todo, porque la, en el 90% de los casos la sangre oculta en heces es negativa y por lo tanto no hay una sospecha de que pueda haber un tumor. En el resto, eh, el siguiente paso a una sangre oculta en heces positiva sería la realización de una colonoscopia, que es la que permite pues eso, tratar los pólipos y diagnosticar los cánceres precozmente en el caso de que, de que existan.
0: A mí me gustaría que la gente supiera qué tipo de síntomas o si al final esta detección precoz es precisamente porque no siempre el claro. cáncer de colon, el cáncer colorectal, eh, en sus inicios da síntomas, ¿no? De ahí esa prueba de sangre ah. oculta en heces, ¿no?
8: Claro, el cáncer colorectal no suele dar ningún síntoma, ninguna molestia, hasta que no está bastante avanzado. Y de ahí que es importante el diagnóstico precoz. Cuando ya hay una etapa más avanzada, pues el, el... Cáncer puede dar algunos síntomas como puede ser sangre visible en las heces uh -huh. o, o cambios en la frecuencia o consistencia de las deposiciones o dolor abdominal o incluso en algunas ocasiones pérdida de peso pero normalmente esos síntomas se producen cuando ya hay un, hay un cáncer más avanzado de lo que nosotros pretendemos diagnosticarlo con, con este programa.
0: Otra cosa muy importante, doctor Vicente, es que si hacen esa detección precoz, si la persona va eh, pues bueno, a hacerse las pruebas, como, como tiene que ser cuando reciba la carta, si hay sangre en heces, no necesariamente eso significa que tenga la persona un cáncer, ¿no?
8: Claro, claro, ni, ni muchísimo menos. Eh, la posibilidad de tener un sangre oculta en heces, aunque hemos dicho que solo es del 10%, pero, pero es alta. Eh, es decir, en, en Andalucía hay más de 50.000 personas que tuvieron ese test positivo participando en el programa de cribado uh -huh, uh -huh. y solo unos 560 eh, se, han, se han diagnosticado de un cáncer. O sea que lo, lo más seguro, aunque uno tenga... Eh, sangre oculta en heces positiva, es que no tenga no tenga un cáncer, por supuesto.
0: Importantísimo esto que acaba de decir el doctor, que se detecte sangre en heces no significa que tengamos un cáncer. Y, claro, pueden ser muchas las causas por las que haya sangre en heces, pero una vez se detecta, doctor, sangre en heces, se recomienda, eso sí, la colonoscopia, ¿no?
8: Sí, efectivamente, Efectivamente, estamos hablando siempre de sangre oculta en heces en el test que realizamos, que es microscópico. Uh -huh. En el caso de que alguna persona presente eh, sangre en las heces de manera visible, sí que en este caso, claro, tendría que consultar con, con su médico, ¿no? Porque eso sí podría ser un, un signo que habría que explorar y valorar, que tampoco tiene por qué eh, eh, conllevar que se diagnostique un cáncer, pero sí es un, un síntoma con el cual consultar.
0: Por lo tanto, siempre que se detecte eh, sangre en heces, lo siguiente sí que es una colonoscopia, ¿no, doctor?
8: En el caso del programa de cribado, sí. Lo sí. siguiente es una, uh -huh. es, una colon, es una colonoscopia.
0: Vamos se, con se... la colonoscopia. Eh, exactamente, uh -huh. vamos a explicarle a la gente, doctor, yo diría, doctor Vicente, quitarle el miedo, sí. quitarle el miedo a la gente sí. a la colonoscopia, claro. porque, bueno, es una exploración del intestino y es una exploración más... Y no tiene que ser dolorosa.
8: No, 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 no lo tiene por qué ser. Eh, es una exploración que permite ver todo el tubo digestivo por dentro, el tubo digestivo bajo, es decir, el intestino, el intestino grueso, y permite eh, bueno, pues poder diagnosticar eh, el cáncer o resecar algún pólipo algún en muchas ocasiones se puede se puede hacer con, con sedación y, y no duele. Eh, eh, puede resultar molesta porque se, se, se inyecta un gas para para poder ver mejor el, el intestino y puede tener cierta presión abdominal. Pero no es una, no es una prueba dolorosa.
4: Uh
0: -huh. En el caso, doctor, que esto me parece también súper importante, doctor Vicente, uh -huh. en el caso, está usted haciendo la colonoscopia y, y se está viendo, sí. eh, pues que ahí hay un polipito que a lo mejor se puede malignizar en unos años. Lo van a quitar, uh -huh. ¿no? Sí,
8: efectivamente. Esa es una de las cosas más importantes del programa de cribado. Fíjense que, que en las colonoscopias que se han practicado eh, se han resecado más de 6.000 pólipos de alto riesgo. Eh, eh, se han resecado más de, de 20.000 de riesgos diferentes, ¿no? pero más de 6.000 son eh, pólipos de alto riesgo. Es decir, que dejados a su evolución hubieran desarrollado con cierta probabilidad un cáncer. Con lo cual, cuando se reseca ese pólipo se está evitando que en un futuro degenere y que pueda dar dar un cáncer.
0: Fíjese qué datos, ¿eh? qué datos tan interesantes, ¿no? valid, seis mil, seis mil se han resecado, es decir, se han quitado en esa colonoscopia, sí. en ese primer visionado, ¿no? Fíjate qué interesante es sí, el sí, dato, seis, muy interesante. Sí, seis
8: mil más, de seis, más, sí, más de seis mil de alto riesgo, realmente uh -huh. pólipos. O sea, eh, gente que, que si no se hubiese
0: hecho la colonoscopia, doctor. Claro, pasa claro. desapercibido hasta que no claro. te das hasta síntomas que... de, de un problema ya avanzado, ¿no?
4: Qué Correcto. Sí, sí, doctor, sí, doctor, qué... Adelante, adelante, sí, doctor, Buenas tardes, qué importantes son estas bueno. campañas que se están llevando a cabo, qué importante es la prevención. Pero yo le quería preguntar, eh, por insistir un poquito, ¿no? Eh, en la sangre, en las heces, a veces las hemorroides, y el cáncer sí. de colon, son patologías, nada tienen que ver, son muy diferentes, pero ambas pueden producir sí. sangre en las heces. Eh, claro. ¿Hay alguna forma mmm, de saber eh, la persona si tiene hemorroides o es otra cuestión, o es un cáncer? O no, simplemente leyendo eh, al médico, no hay forma de saberlo.
8: A ver, cuando alguien tiene sangre en las heces, lo normal es consultar con el médico. Es verdad que hay personas que ya conocen que tienen hemorroides o bien que tienen ese diagnóstico, que son eh, sangre que aparece al final de la defecación, que es de sangre roja, viva, que, que puede ser con casi toda la probabilidad que sean hemorroides, porque para empezar las hemorroides son muy frecuentes y el cáncer de colon no lo es tanto. Pero nosotros sí recomendamos que si la sangre es visible que se consulte con el médico, que él va a hacer las preguntas adecuadas para intentar saber si realmente es necesaria la colonoscopia o no. En lo que intenta detectar el programa de cribado es sangre microscópica, no sangre eh, fresca eh, eh, como tal que se pueda visualizar, sino incluso previamente, ¿no? que, que la persona pueda tener eh, ...mínimos restos de sangre en sus heces que, no, que pasarían desapercibidos y que este test permite detectarlo.
4: Y le quería hacer otra consulta respecto a la alimentación. ¿Hay algunos estudios que han encontrado algún vínculo, alguna relación entre el consumo, demasiado consumo entre las carnes rojas y, y, y el cáncer de, de colon? ¿Esto está demostrado o es un exceso de, de consumo comer todos los días mucho?
8: Eh, a ver, lo que sí es cierto es que el Código Europeo contra el Cáncer, que es lo que bueno, pues todos recomendamos como, como formas de prevención de cáncer, eh, de todo tipo de cáncer, desde no fumar, desde eh, bueno, pues tener un ejercicio adecuado, tener un peso saludable eh, dentro de. Y, y en él también se recomienda la, pro, la, la participación en programas de. De, de cribado una de las cosas es que se recomienda es comer saludablemente, es decir, comer cantidad de cereales integrales, legumbres, frutas, verduras limitar los alimentos hipercalóricos y, ad, y además se recomienda evitar en lo posible la sangre procesada limitar el consumo de carne roja y de alimentos con mucha sal, eso no significa que sea una prohibición completa que alguien pueda comer este tipo de de, de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero sí que dentro de las recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer se recomienda evitar la carne procesada y limitar el consumo de carne roja.
0: Muy bien. Eh, doctor, ahora ya lo último, que es que hay personas que nos indican, bueno, y a mí cuando me van a llamar, o ¿cómo lo están haciendo? Porque mm, es a partir de 50 años, este sí. cribado, de 50 sí. a 69, si no me equivoco, ¿no?
8: Sí, de 50 a 69 en, en hombres y.. Es el, el programa... Y están
0: es el, llamando? Sí. Uh
8: -huh. eh, eh, sí, se recibe una carta. Eh, es verdad que el programa de citación eh, queremos mejorarlo y queremos cambiarlo con, con citaciones a través de, bueno, como, como nos ha enseñado el COVID, a través de SMS, sí, etcétera, claro, etcétera. Vamos claro. a intentar cambiar esto, pero actualmente es un programa en el cual se envía una carta... Y, y bueno, es, simplemente es eh, contestar a la carta y a partir de ese momento se inicia el, el programa y esa carta la reciben personas entre 50 y 69 años
0: Si hay una persona que acaba de, de cumplir 50 años y no ha recibido la carta ¿Debe esa persona ponerse en contacto con el centro de salud o debe esperar? Sí,
8: bueno, si los acaba de cumplir, pero bueno, en principio puede consultar con su centro de salud y también puede hacerlo a través de Salud Responde, porque a partir de los 50 años es cuando debe recibir la carta para poder empezar a participar en el programa de, Perfecto. de, de cribado.
0: Pues todo sí. aclarado porque era justo una de las preguntas que me llegaba ahora mismo eh, vía mensaje. Bueno, pues muchísimas sí. gracias, doctor David Vicente, director de Estrategia de Cáncer en Andalucía. Un saludo, gracias.
8: Nada, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
1: También en nuestra app y en canalsur.es.
7: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
1: Prepara tu hogar para Navidad con Rapimueble, solo esta quincena, moderno, apilable de salón, 289 euros, dormitorio juvenil completo, 499 euros, y paga en 12 meses sin intereses, solo hasta el 25 de diciembre. Elige Navidad, elige Rapimueble, más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
3: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia.
1: Que es más que no hay. Cuando Rey Don San Fernando conquistó a Sevilla, ¿no? ya se preguntó,
0: dónde está mi Betis? Mañana en las jornadas de deporte que organiza el Betis participará Joaquín González Alemán para hablar de la importancia del deporte para el desarrollo. Hemos querido con él recorrer un poquito... El Mundo, vamos a saludarlo. Joaquín González Alemán, bienvenido. Muchas gracias. Muchas es jefe de planificación estratégica de la división de UNICEF en Ginebra. Veinte años de trayectoria han transcurrido en, bueno, en, en este puesto, trabajando sobre el terreno en cuatro continentes siempre en, en funciones de ayuda, ha estado en medio mundo, en la India, en Nueva York, en Vietnam, en Ecuador, ahora en Ginebra. ¿Cómo está el mundo? Sería la pregunta, Joaquín.
9: Bueno, el mundo podría estar mejor, pero con respecto a cómo venimos, eh, cómo viene avanzando la sociedad y el mundo, hay que reconocer que sí ha habido mejor en la vida de los niños con las coberturas de, la, de vacunación, con la, la asistencia eh, a la escuela y demás, hay una serie de indicadores que han mejorado, pero la, lo cierto es que el COVID eh, nos, ha hecho, eh, nos ha hecho un retraso importante, importante en, en muchos de los ámbitos de la vida de los niños, en la educación, en la salud, en la salud mental, en la protección contra la violencia, y, y es una pena porque íbamos bien y el COVID nos ha descarrilado en cierta forma.
0: ¿Cuándo recuperaremos?
9: Pues Joaquín, ¿cuándo de, de,
0: recuperaremos eh, eso?
9: Pues se habla de un retraso en el desarrollo de los indicadores de infancia de unos 20 años. Estamos hablando de pues, niños que asistían a la escuela y que estaban aprendiendo a leer y escribir y hacer operaciones matemáticas. Y hay un indicador que es la pobreza de aprendizaje, por ejemplo, que es cuando un niño de 10 años lee un texto corto y si no lo entiende estamos hablando de, de pobreza de aprendizaje y tenemos... Cuando antes a lo mejor teníamos un 50 o 60% en países en vías de desarrollo de niños de esa edad que no entendían un texto, estamos hablando ahora de 70 y 80% de los niños de esa edad que leen un texto corto y no lo entienden. Y eso es muy preocupante para el mundo en general, porque es un atraso, es un retraso en el desarrollo de, de, no solo de la infancia, sino de, 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 del presente de la infancia, pero también del, del futuro de los países, ¿no? del futuro de el desarrollo de los países, el desarrollo económico, social y político de muchos países.
0: ¿Cómo están las escuelas en, en estos sitios, ¿no? donde mmm, bueno, pues la pandemia ha hecho, ha hecho tanta mella, ¿no? y va a ser tan difícil, como estamos hablando, ¿no? de, de recuperarlo de manera eh, bueno, pues, progresiva, mmm, y desde luego no, no tan pronto como, como vemos que debería ocurrir, ¿no?, pero... Sí. ¿Cómo están las escuelas de estos países?
9: Pues en muchos países, como digo, se han perdido muchísimas horas lectivas donde ya había una calidad de la educación que era deficiente y pues, pues el, el COVID ha hecho muchísima mella en, en, los, en los niños, en, en los profesores, en el sistema educativo eh, y se han, se han perdido, se ha perdido muchísimo. ¿no? Eh, ahora es cuestión de recuperarlo y para mí me parece que es fundamental que los países inviertan más, más en educación. ¿no? Uh
7: -huh, uh -huh, en claro. un momento
9: dado, nos, nos sabíamos cómo pudimos, nos apañamos con la educación a distancia, los que podían conectarse por Internet y con los tablets y demás, pero eso no es la solución, ¿no? y, y ha dejado muchos mucho niños fuera del sistema. Y cuanto más tiempo pasan los niños fuera del sistema educativo, más, fácil, más difícil es volver a, a traerlos. ¿no?
0: Claro, porque al final, si hablamos... claro. Si hablamos sobre el terreno con la persona que está ahí, ¿no? manejando estas situaciones de las que estamos hablando, habría que evaluar si las políticas en infancia pues, tienen ¿no? eh, el impacto que, que se espera o son, eh, pues, no sé qué palabra utilizaría, pero tan efectivas uh -huh. como pretenden ser.
9: Pues eh, muchas veces no lo son tanto porque la verdad es que no se le da toda la prioridad que se le debería de dar. ¿no? eso tiene mucho que ver con la con los presupuestos públicos, con la inversión que se hace en la niñez y si se invierte no se invierte en salud, en educación, en nutrición, en protección contra la violencia, en todos los ámbitos que toquen a la niñez. Es, eh, es quizás a veces una solución de eh, corto plazista, la que se tiene a nivel de los políticos y a nivel de, de, de los gobiernos no darse cuenta que invertir en infancia hoy no solamente bueno para la, la infancia y la sociedad en general hoy, sino que también es, a medio y largo plazo, la mejor inversión que pueden hacer. ¿no?
0: Claro, teniendo en cuenta, Joaquín, también, eh, cómo son las infancias de algunos países en, lo, lo, en los que ha estado trabajando, ¿no? Sí. India, Vietnam... Mmm, no lo sé. Creo que, que las infancias son duras, ¿no? Es verdad sí. que poco a poco se va perdiendo el miedo a denunciar abusos contra niños, pero que todavía yo creo que en algunos países en desarrollo queda mucho por mucho camino por recorrer, ¿no?
9: Sí, queda mucho camino por recorrer y también una una especie, de, una especie de sentimiento como que si los niños tuvieran derechitos, no tuvieran derechos. ¿no? Uh -huh, los derechos uh -huh. de la niña son derechos humanos. En la Convención de Derechos del Niño, que, que cumplió el 20 de noviembre 32 años, es, una, es un, el, el instrumento de derechos humanos más ratificado universalmente y es un compromiso que tienen los Estados, los Estados miembros de Naciones Unidas, los países, con con la mejora de la situación de la infancia, en todos los ámbitos que, que tienen que ver con, con la infancia, educación, salud, nutrición, desarrollo eh, eh, cognitivo, todo lo que tiene que ver con la infancia está registrado en esa convención y eh, muchas veces se piensa que los niños... pues eh, ...pues eh, están en un segundo plano... ...que tienen derechitos y que no tienen derechos... ...como nosotros los adultos ¿no? ...y eso es un gravísimo error... ...porque los relega a una situación... ...en la que eh, no nos ayuda a ninguno... ¿no? ...es bueno para los países... Que, ...que invertamos en niñez... ...y que prestemos atención a la niñez... ...porque ese es nuestro nuestro futuro... ¿no? Es, ...es una... ...digamos a lo mejor un concepto muy muy manido... ...que se dice que los niños, el presente y el futuro... ...pero es que es así... Está, ...están eh, investigaciones de un premio Nobel... de de economía, James Heckman, que te dice que un dólar invertido en los primeros mil días de vida de la vida de un niño en el desarrollo cognitivo, en los años en los que el niño está despertando y está, digamos, eh, descubriendo el mundo, es, es un, la mejor inversión que se puede hacer y que luego se triplica y se, se quintuplica y se, eh, en, en ese dólar invertido resulta que luego eh, rinde 17 dólares más eh, cuando la persona es adulta y cuando la persona consigue un trabajo y cuando la persona una ya el niño adulto, ya cuando se convierte en adulto, tiene una digamos una vida plena y puede contribuir a la sociedad. ¿no? Eso es, eh, está estudiadísimo y, y, es, y no nos damos cuenta. Estamos pensando que, que es algo que se puede re retrasar, no esa inversión, o que ya cuando lleguen a la universidad, cuando llega a la universidad ya es tarde, quizás. ¿no? Entonces... Eh, es, es, un, es un error de, de cálculo, diría yo.
0: Bueno, ¿y que ha preparado mañana para las jornadas de, de deporte? Me imagino que bueno, es otra manera de concienciar a la gente donde hay un, un foro deportivo interesante, ¿no?
9: Sí, esto es un programa de la Unión Europea que tiene el Real Betis a un pie y es un programa de formación de entrenadores, básicamente. ¿no? Entrenadores de la comunidad en, en cuatro países y nosotros, UNICEF a mí me han pedido que fuera a hablar un poco de las experiencias que nosotros tenemos en lo que es Deporte para el Desarrollo ¿no? Y hablamos nosotros en UNICEF de Deporte para el Desarrollo como una actividad, como una de nuestras intervenciones Que sirven tanto para el niño como individuo como para la comunidad donde él vive ¿no? Entonces estamos hablando de, de que el deporte es un elemento importantísimo en el desarrollo físico, mental De los niños, las niñas, los adolescentes y también es una forma también de integrarlos dentro de, las, de sus comunidades, de, de darles posibilidad de liderazgo, de incluirlos socialmente, los niños que tienen a lo mejor discapacidades, ya que son de minorías étnicas, o niños que han sido niños soldados para la hora de, de rehabilitarlos. ¿no? Eh, Tiene muchísimas muchísimas aplicaciones en el deporte en los programas que tenemos nosotros como a lo largo del mundo.
0: Qué interesante. Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión sí. más para Joaquín González Alemán, que estamos hablando, estamos charlando, desde luego es muy interesante todo lo que nos está contando. Adelante.
4: Sí, hola, buenas tardes. Eh, yo le quería preguntar porque no sé si cuando estamos hablando de deportes en países en desarrollo o en países desarrollados en zonas más eh, desfavorecidas, eh, si hablar de deporte en su mayoría es hablar de fútbol, porque yo no sé si el fútbol es el lenguaje de millones de personas en todo el mundo y que todo el mundo entiende y de la importancia, en el caso de que fuera el fútbol ¿no? de, de efectivamente de orientarlo eh, en ese de esa, eh, darle esa herramienta positiva y potente en valores claves porque yo no sé si el deporte eh, mal orientado puede hacer precisamente todo lo contrario ¿no? fomentar antivalores
9: bueno, el, el fútbol es un deporte universal Todo el mundo, yo estaba en países del mundo Donde la gente no sabía dónde estaba España Pero sí sabía del Real Madrid, o sí sabía del Barcelona O sí sabía de, de equipos, digamos, que tienen una proyección internacional Entonces, es verdad que el fútbol tira mucho a los jóvenes Pero, por ejemplo, en la India son 1.200 millones de habitantes Y es el críquet, a lo mejor, que da mucho más que el fútbol Llega mucho más allá Entonces, mi ser tiene, pues, eh, asociaciones con, con, con jugadores de, de cricket Muy conocidos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de, de en, en Afganistán, tenemos unas chicas que tienen un equipo de, de skate, de skateboard, ¿no? De, o sea, con el monopatín y son chicas que con sus velos y con sus, con su, digamos, ropas de, de, de niñas afganas hacen skateboarding y son, pues, eh, digamos, están rompiendo moldes dentro de sus comunidades, ¿no? Y Entonces, eh, es, un, es una manera de, de, de empoderar a los niños, a las niñas, de darles... Eh, ...pues eh, de darles un sentimiento de autoestima... ...de darles oportunidades al fin y al cabo, ¿no?... ...de, de desarrollarse... ...y claro, es verdad que, que el fútbol también puede ser... el ...cualquier deporte puede ser también mal utilizado... ...o mal abordado... Eh, ...también pues incitar a, a la diferencia o a la violencia... Pero, ...pero es por eso que es tan importante... ...por ejemplo este proyecto que tienen de ti ...de formar a, a entrenadores de la comunidad... ¿no? Eh, ...porque estos adultos tienen una responsabilidad muy grande... ...sobre los, ni los niños... ...y es una forma de... pues son... tienen... desempeñan un papel como de como de mentores... ...como de, de, de educadores, de, de trabajadores sociales, ¿no? Y es por eso que es muy importante que estén muy bien formados... ...porque si no, de por otro lado, podríamos tener también un problema inverso... ...y es que todos sabemos que en algunos deportes se han dado también abusos... ...abusos sexuales, y en fin, que es una forma también de protegerlos... ¿no? formar a los adultos que eh, tienen contacto directo con los niños para inculcarles valores, eh, hacerles eh, pasar mensajes positivos, mensajes, eh, digamos, de, 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 darles, de darles ánimo y de darles eh, eh, esa capacidad de, de liderazgo que es tan importante a través del deporte. ¿no?
0: Pues Joaquín González Alemán, te agradecemos enormemente que nos hayas acompañado este ratito para contarnos pues, la importancia ¿no? de las jornadas. Deportivas que en este caso organiza el Betis y que eh, bueno tendrán lugar mañana, si no me equivoco, para hablar de la importancia del deporte para el desarrollo, para el desarrollo tanto en esos países como en nuestro país. Está claro, Joaquín. Mil gracias. Un saludo,
3: muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, un abrazo. vamos. Francis Gómez con eh, la foto del día. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Buenas tardes, Mariló. Buenas tardes, compañeros. Eh, la imagen de hoy es de nuestro compañero Salvador Muñoz, nacido en el Borges, en Málaga. Es un apasionado de la comunicación, por lo que estudió fil filología, imagen y sonido. Lleva más de 30 años ejerciendo como operador de cámara, primero en Televisión Española y actualmente en Canal Sur Televisión. Colabora con sus fotografías en la plataforma digital RIMA, que es una red hiperlocal de información masiva que se dedica a pequeñas empresas y al fomento del comercio local. Buenas tardes Mariló, oyentes y equipos del programa Con esta misma imagen amaneció la terraza a la mañana siguiente del partido entre Marruecos y España Y en los sucesivos también Su aspecto es el cotidiano y normal de todos los días Porque los clientes españoles y marroquíes se juntan aquí para animar a sus equipos Cada uno al suyo Y cuando el partido acaba se respetan los unos a los otros Es la terraza del bar de Fatija Ella es musulmana y estamos integrada en el barrio ...compran las carnicerías del cercano mercado de la Plaza Bailén... ...y no tiene ningún problema en ofrecer un bocadillo de jamón serrano... en guisar carrillada de cerdo o unos callos... ...que su cliente me consta que valoran muy bien. Atrás quedaron los temores de las autoridades y de la sociedad... ...por la posibilidad de disturbios... ...no como en otros países como Bélgica o Francia... ...donde se repitieron imágenes de preocupante violencia... ...no faltan observadores europeos... ...que dicen que eso ocurre en la segunda generación que los primeros migrantes están agradecidos del país que les acoge porque les han permitido una mejora sustancial de su vida y argumentan que el problema es la generación que nace en Europa por el desarraigo, porque aquí no se sienten integrados y en el país de origen de sus padres tampoco y eso es un caldo de cultivo donde siembran movimientos que fomentan la violencia mirando a los jugadores marroquíes hay un gran número de ellos que no solo trabajan en Europa sino que han nacido aquí y aquí se formaron como profesionales al final, han elegido defender al país originario de sus padres. Nur, la hija de Fatija, ya nació aquí y se reunió con sus amigas a animar a la selección española. Por la mañana, visité el bar de Fatija y felicité a ella y a Yaguá por la clasificación de Marruecos y también después del partido contra Portugal. Por las repetidas victorias, las celebraciones se han multiplicado por todo el reino a la agüita. Me pregunto si la ciudadanía aceptará también a los hijos de trabajadores como fatija, si deciden volver al país de sus padres, o solo aceptará a los trabajadores de élite.
0: Fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
3: La tarde de Canal Sur Radio
1: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla. Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
5: ¿Encargarías tu cena de Navidad a abonos y piensos, hermanos García? Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de mil vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Mabda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo. Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
4: La Diputación actúa contigo.
1: 95-1039-105 y 95 1039 16.
0: 10, y para los mensajes de audio, 670 94 6 670-940-200. Empieza aquí Andalucía Pregunta. Hoy tenemos al abogado José María del Río. Hablamos de derecho de familia, hablamos de herencias también. Y hay un montón de cosas que tenemos que... Preguntarle a José María del Río hoy. Hola, José María.
2: Buenas tardes, Marieló.
0: Y que ya sabéis que Andalucía también puede preguntar. Que podéis preguntar cualquier cuestión que os preocupe o que tengáis. La custodia compartida, cada vez más solicitada en nuestro país, estivaliz. Bueno, el tiempo de convivencia, el reparto de gastos varía según el sistema del cuidado de los hijos menores después de una
4: separación o un divorcio. Pero hay cosas que analizar. Sí, eh, buenas tardes, eh, José María. Efectivamente, Marilo, son los últimos datos y parece ser que las personas, las parejas que tienen hijos en común y deciden divorciarse, pues lo que acuerdan es custodia compartida, es decir, una parte de los niños estarán igual, una parte con su padre y otro, otra parte igual de tiempo con su madre. Ahora, lo que te quería preguntar, eh, ¿cómo se reparten los gastos? En este caso... ¿Una parte el padre o la madre debe de compensar a la otra parte cuando está la eh, custodia compartida? ¿O no? ¿Cada uno se hace cargo de, de los gastos que generen los niños el tiempo que los tiene?
2: Buena pregunta, Estivaliz. Vamos a ver. Voy a tratar de contestar, como siempre, rápido, pero coherente y, y, y que se entienda. Vamos a ver. Normalmente, la guardia y custodia compartida determina que la, el tiempo de estancia y de convivencia de los hijos va a ser también repartido entre los progenitores, entre sus padres. Y por tanto se podría pensar que durante el tiempo en que estén los hijos en el domicilio de uno de los padres, será este el que abone y contribuya a los gastos de alimentos. Eso es lo normal. Ahora bien, si existe una diferencia importante entre ingresos o salarios de los progenitores, también puede ocurrir que el que tiene más ingresos pueda fijar una cantidad de apoyo, de complemento al otro para eh, estabilizar eh, eh, los gastos y para tratar de conseguir y obtener un, un nivel de vida estable en los dos domicilios. Entonces, normalmente, la regla general es que cada uno asume sus gastos, pero puede ocurrir perfectamente que se determine una cantidad en favor de uno que tiene que entregar al otro para, vuelvo a repetir, la estabilización.
4: Está, tenemos creo que alguna... Sí, cosita. tenemos una consulta a la que
0: vamos a dar paso. José María, atento. Hola, buenas tardes de Granada. Quería hacer una consulta con respecto al padre de mis hijas que tiene un embargo en nómina por el tema de pensión de alimentos. Y este mes, eh, en concreto, pues la empresa, eh, en vez de hacerme la transferencia, vamos a poner un ejemplo de 100 euros... Eh, me hicieron una transferencia de 10, 10 euros, lo que creo yo que es una errata de la persona que a lo mejor ha hecho la transferencia. Entonces mi consulta es si esto se puede reclamar directamente yo de manera personal a la empresa, esta, o tengo que hacerlo de manera judicial. Muchas gracias. Contestamos esa cuestión enseguida. Bueno, y recuerdo para los oyentes que pueden hacer lo mismo, preguntar lo que... Bueno, tengáis ahí en mente, o que queráis saber, 670 94 30 15 670-940-200 para los mensajes de audio. José María, contestamos la pregunta del oyente.
2: Rápida y fácilmente. Vamos a ver, mire usted, un embargo judicial es el que el juez libra un oficio de embargo a la empresa para que la empresa eh, eh, determine y, y embargue el salario del empleado. Es decir, yo no me dirigiría a la empresa, me dirigiría a través del abogado al juzgado, haciéndole constar esa incidencia y haciéndole constar que en este caso existe un incumplimiento de la resolución judicial por cuanto no se le ha efectuado el pago correspondiente a la mensualidad de elementos. Uh -huh. Pero nunca a la empresa, siempre al juzgado.
0: Muy bien, bueno, pues queda resuelta esta cuestión y, y el teléfono del programa es este.
1: Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
0: Vamos con más cuestiones que tenemos y
4: que tiene que ver con herencias. Sí, mira, casualmente eh, hace un año que falleció Manolo Santana y la guerra, la guerra por la herencia de cuatro de sus hijos, él tiene cinco, pero cuatro parece ser que tienen la guerra montada. Y eh, yo lo que quería hablar no es de la herencia de Santana, que ahí no nos vamos a meter, pero sí de ese aspecto tan conflictivo que genera las herencias, ¿no? sobre todo entre los hijos. José María, yo no sé si hay fórmulas legales, fórmulas mágicas para ahorrarse disgustos y en estos conflictos por las herencias entre los hijos, no sé, quizá pues dejar todo el legado, no sé, por ejemplo, a, a, la, a la mujer o al marido, donarlo todo en vida, no sé si esto evitaría ese tipo de conflictos.
2: No, no, estivaliz, no los evitaría. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera eh, el, 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 el fallecido en su testamento, o la persona que va a otorgar testamento, puede disponer del 50% de sus bienes, no del 100%. Por consiguiente, de alguna manera, eh, eh, tendría que repartir lo que le corresponde a él. Si no quiere hacer testamento, la ley se lo va a hacer en legítimas a sus hijos. Pero ¿cuál es el problema? Pues es el problema que tenemos la mayor parte de los andaluces eh, eh, que tenemos un patrimonio, pues más bien escaso. Vamos a ver, eh, eh, cualquier, cualquier actor, cualquier jugador de fútbol, pues hombre, normalmente eh, va a tener problemas porque los hijos no se van a poner de acuerdo en cuanto a la determinación de las aportaciones que cada uno corresponde. Y si tú te quedas con la casa en la playa y a mí me dejas con la casa en el campo, pues seguramente tú vas a salir mejor parado de la herencia que yo. Y ese va a ser el problema, es decir... Eh, ¿Por qué tú me dejas, aunque tengan más metros, un solar eh, rústico en un pueblo de la provincia de Huelva y tú te vas a quedar con el apartamento que tenía papá en, en Sierra Nevada? Pues eh, a, lo mejor, a lo mejor es lo mismo, pero ya no me pongo yo de acuerdo en eso y si papá no ha decidido y no ha determinado eh, individualizadamente a cada uno de los hijos cuál era su aportación a la herencia, al testamento... Un hijo que se sienta perjudicado, pues directamente va a ir al juzgado para impugnar o bien las aportaciones, o bien lo que se ha adjudicado cada uno de los herederos, o el valor que de alguna manera los otros herederos están dando al bien.
4: Es que, Pero claro, eh,
2: claro, ayú, vuelvo ayú. a deciros una uh -huh. cosa que normalmente siempre, se, siempre digo. Ese problema es de los problemas que, donde existen muchos bienes muebles, muchos bienes inmuebles, muchos coches, muchos, eh, muchas eh, cuentas corrientes. Eh, porque el de las personas normales, pues el de la casa de, de vivienda conyugal y la casa en el campo, pues se repartirán de la mejor manera y forma posible. Pero eso no va a determinar ningún tipo de eh, problema, por cuanto papá tenía una casa... A mamá le corresponde el 50% de la casa y nosotros tenemos necesariamente que repartirnos el otro 50% Porque podremos vender la casa y podremos iniciar un procedimiento para vender la casa donde vive mamá Pero eso moralmente no es lo más adecuado y judicialmente es lo más largo
4: ¿Y si la mamá eh, tiene el usufructo?
2: Bueno, el usufructo normalmente, normalmente el usufructo del tercio destinado a la mejora, que eso es lo que tiene la cuota habitual, que es la cuota del cónyuge viudo cuando fallece en estado de casado, pues se determina eh, ese usufructo del tercio destinado a mejora, se cuantifica en un tanto por ciento de aportación de ese tercio. Es decir, en función del tiempo vivido, en función de la edad, de la, del cónyuge viudo existen unas tablas que van a valorar en tantos por ciento la aportación de la cuota habitual. Por consiguiente la madre en este caso podrá tener el 50% de los bienes porque le corresponden por sociedades gananciales y un tanto por ciento superior en concepto de usufructo del tercio destinado a la mejora o cuota habitual. Por lo tanto la esposa en caso de una herencia siempre tendrá ...mayor aportación en los bienes del fallecido que los herederos universales.
4: Pero en, me he perdido, eh, José María, perdona, a eh, Supongamos que la, la esposa, que puede ser la madre de, los, de alguno de los hijos, de todos o de ninguno... Sí. ...tiene el usufructo de una vivienda y el señor, eh, bueno, pues el marido sí. ha fallecido. ¿Esos hijos sí. pueden echar a esa madre que tiene el usufructo de esa casa...? Vamos, sí. Bien, ¿La pueden eso, echar? Es,
2: eso es un usufructo vitalicio. Normalmente no la van a echar. Pero normalmente. Pues sí, eh, depende eh, eh, cómo sea la relación. A... Claro. Es que, claro, que es que también estamos hablando de que normalmente en un testamento. De, de una casa normal, Estíbales. Estoy hablando de sí, la sí. casa de mis padres, en que mi padre está vivo y, y bueno, yo no voy a echar a mi padre, porque de alguna manera ni necesito el dinero, ni voy a utilizar, ni voy a residir en esa vivienda. Lo lógico, que antes estaba contemplado en el Código Civil, es que el cónyuge viudo tenía preferencia para adjudicarse dentro de los bienes hereditarios ...en la vivienda donde residía con el causante, con el fallecido... ...pero en caso de que exista conflictividad familiar... ...en caso de que existan rencillas entre los hijos... ...entre los herederos y el cónyuge... ...puede perfectamente ocurrir, no a corto plazo... ...a lo mejor ni siquiera me apuras a medio plazo... ...pero sí a largo plazo, la participación o la posibilidad de decir... ...que como los bienes adquiridos por herencia... Estamos en condominio, es decir, estamos uh -huh. eh, eh, colaborando, participando en la propiedad. Nadie puede ser obligado a vivir en comunidad si no quiere y cualquiera de los herederos condóminos de esa vivienda podría iniciar un procedimiento judicial para vender en pública subasta la vivienda. Ahora bien, le auguro un, un procedimiento de años, de varios años, un costo excesivo y lo que es peor... La venta en pública subasta que perjudicará necesariamente por el precio de venta a todas las partes por igual. Por lo tanto, uh -huh. ese heredero que hoy decía que quería 10 y solo le daban 6, a lo mejor el día de mañana cobra 15, pero tendrá que
3: pagar 12.
0: Cuatro minutos y un par de consultas. Vamos a ver cómo las distribuimos. Vamos con la primera.
3: Siempre se comenta entre la familia y tal uh, sobre la herencia. Bueno, eh, no es así, pero bueno, le voy a explicar grosso modo. Mire, eh, casado con bienes gananciales, eh, pues la otra persona recibe una herencia, una herencia, por ejemplo, una casa, y al tiempo de unos 10 años la vende y ha ganado dinero, ese dinero es, también son bienes gananciales o son privativos de, del otro cónyuge, más o menos, lo puede explicar. Muchísimas gracias.
0: Vamos con ello. A ver, ¿cómo resolvemos esto?
2: Fácil, el dinero es privativo. Ahora bien, si compro algo con ese dinero, tendrá que comparecer la otra parte, es decir, el progenitor o la parte que no se crea en derecho de ese dinero y reconocer que ese bien adquirido con ese dinero, al ser privativo, no forma parte de la sociedad legal de gananciales. Si no, existe lo que se llama la presunción voluntaria de ganancialidad, que significa que doy el carácter ganancial a cualquier bien, si no he dicho antes, previamente que ese bien era privativo
0: otro audio lo escuchamos minuto y medio
1: hola buenas tardes <ríe> mire una pregunta eh, a ver un progenitor se puede se puede eh, bueno hay una pareja en vía de separación eh, puede puede oponerse a que su hijo eh, comparta vida o comparta eh, sitio de donde está con una con la pareja de, el, con la pareja de, la, de su otro pro, progenitor. Eh, si este no es no es del agrado, no, no del agrado, sino que está demostrado que puede ser perjudicial. Eh, para, para ese niño, o, o que no es una buena influencia sobre, sobre este niño? Venga, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Un minuto, José María, te pido Vamos que seas ver, conciso. Fácil,
1: fácil.
2: Inicialmente no. Porque cualquier persona puede relacionarse con un menor, a no ser que sea y afecte o afecta a su integridad, a su sanidad, o a su seguridad y a su desarrollo. Ahora bien, si yo creo que en realidad esta persona va a ser problemática y va a afectar, va a ser negativa para esa persona, tendré que acudir al juez a solicitar una medida cautelar de prohibición de, 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 de que se puedan relacionar.
0: Perfecto. Te han sobrado 15 segundos. Bien, como siempre, como todos los días Bien. Como siempre Bueno, que sepan los oyentes que tenemos cinco abogados Durante la semana que hoy le ha tocado A José María del Río Herencia y por supuesto Derecho de familia Y que seguiremos Esto es un no parar Y todas las cuestiones que tengamos Pues vamos a resolverlas En este tiempo de radio que se llama Andalucía Pregunta Gracias José María
2: A vosotras Marilo.
0: Enseguida nos tomamos un café, Estivaliz, hasta Ajá. ahora